0: Vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, voici la meilleure façon de couler votre activité, de couler votre entreprise et peut-être même de devoir retourner au salariat et perdre ce rêve. Bienvenue ici Joann Youngting, nous voilà dans le podcast Game Entrepreneur pour un nouvel épisode avec cette accroche qui vous fait flipper en vous disant bien comment couler une entreprise, mais il faut en parler, il faut en parler, surtout si aujourd'hui, Vous vous dites, ok, moi, mon business, il me tient à cœur, c'est mon bébé, j'ai envie de réussir, de rester libre, d'avoir cet impact. Euh, Ce business, je l'ai créé dans l'intention de vraiment pouvoir progresser, avancer dans ma vie, dans mes affaires, et aujourd'hui, bah, je stagne. Aujourd'hui, je me prends la tête, je me disperse, je manque de structure, j'ai pas l'impression d'être au contrôle, je m'épuise, ça fait un petit moment que je suis dedans, ça peut être. Soit vous venez de vous lancer, soit ça fait un petit moment, mais là, bon, voilà, c'est. C'est fatigant, c'est fatigant. Vous avez envie d'avancer, de progresser, mais ça bloque, ça stagne. Qu'est-ce qui se passe Ben, Je vais vous dire, voici les 5 blocages qui sont les plus courants chez les entreprises justement qui stagnent. Mais vous savez aussi qu'une boîte qui stagne, c'est une mort lente. Un business qui stagne, c'est un business qui a une mort lente assurée. Et je ne parle pas juste de stagner en chiffre d'affaires. Je parle pas juste de stagner dans On a l'impression, on a envie, des ambitions Parce qu'un business qui est stable et qui marche bien, ça va Non, je parle vraiment de stagner C'est que le truc il vous demande de plus en plus d'énergie De plus en plus d'efforts Et euh, ça n'avance ça pas, pas Dans votre sens, dans votre vision Et vous n'avez pas l'impression que Ça a du sens encore Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe On a peur hein, de revenir sur du salariat De devoir abandonner, de se dire bon, De toute façon, j'ai tout essayé, à quoi bon continuer Non, avant d'abandonner on va éviter ces erreurs et vous allez comprendre justement euh, ces 5 points qui peuvent vous couler, mais qui peuvent aussi vous débloquer. Parce que comme je dis souvent, ben, la première étape et la, le plus important pour résoudre un problème, c'est de comprendre le problème. Et là, je vais vous expliquer justement les 5 problèmes clés d'un business, 5 problèmes qu'ont les entreprises, 5 problèmes que toutes les boîtes qui existent dans le monde <rire> et les connaître en avoir conscience c'est 80% de la résolution et oui, donc on y va et puis comme je le dis souvent n'oubliez pas de partager le podcast d'en parler autour de vous, si vous connaissez comment ça peut aider, de le recommander de me laisser les étoiles sur iTunes c'est extrêmement important, ça aide et ça permet de continuer de pouvoir rayonner et d'apporter de la valeur à un maximum de personnes pour qu'on ait aussi beaucoup d'entrepreneurs indépendants qui puissent rayonner prendre leur place et apporter un max de valeur sur leur marché d'ailleurs à ce propos si vous avez besoin d'aide personnalisée, si vous dites ok aujourd'hui moi j'en ai marre d'être seul sur mon truc et j'ai envie euh, d'avoir un recul expérimenté de pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut me bloquer ou quels sont les leviers actionnés pour me reconcentrer me restructurer vers les bonnes choses pour plus de simplicité de résultats, de fluidité et surtout pour pouvoir relancer mon business avec plus de kiff ben prenez rendez-vous en descriptif et faites le petit diagnostic si vous avez le temps pour pouvoir identifier votre business, les points de blocage et pouvoir le débloquer sur vos priorités, là où mettre votre énergie en priorité selon où vous êtes. Vous avez les infos dans les notes du podcast, en descriptif, allez voir. Et on va rentrer justement dans le vif du sujet. Quelles sont les 5 erreurs qui peuvent vraiment faire couler votre boîte Les 5 problèmes courants qui peuvent soit faire basculer vers l'échec, Banqueroute, c'est fini, dépôt de bilan ou alors on retourne au salariat, mais surtout qui peuvent aussi, si on en a conscience, faire la différence et vous faire passer à un autre niveau. Donc, le premier, c'est le cas typique de naviguer au hasard. C'est vous naviguez à vue, dans le brouillard, on y va, on avance, parfois on accélère un peu plus. Imaginez vraiment, est-ce que vous monteriez dans un avion avec un pilote qui, euh, qui pilote justement dans... bah, En altitude, dans le brouillard total, complet, zéro visibilité, la nuit dans le brouillard, et il n'a aucun instrument. Est-ce que vous montez avec lui Ça veut dire que là, vous naviguez, vous êtes dans un avion, et on ne voit rien, c'est la nuit, nuage plus nuit, et vous n'avez aucun instrument qui vous donne l'altitude, la direction, tous les éléments pour pouvoir piloter correctement. Bah, C'est ce que vous faites avec votre business ça veut dire que vous faites un effort par-ci un effort par-là, on m'a dit que ça c'est bien donc je vais essayer, ensuite je vais essayer ça et je fais un site, et je fais un peu de publication sur les réseaux, et je fais une vidéo YouTube et je vais prospecter, et j'envoie des des cartes de visite, et je vais à un événement et je fais ceci et je fais cela et ça marche un petit peu, donc comme ça marche un petit peu, je continue à tout faire parce que par peur qu'il y ait un truc qui soit justement, qui provoque la conséquence de ça marche un peu, je vais continuer tout Mais je ne sais pas qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans mes efforts. Je ne sais pas où mettre mon focus. Euh, Je m'occupe, mais je ne suis pas au contrôle. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que le pire qui puisse vous arriver, peut-être que vous vous le vivez déjà, c'est que vous vous dites « Ok, moi dans mon business, aujourd'hui, je ne suis pas au contrôle. » Ça veut dire que j'ai l'impression de subir. « je subis mon business. Parfois, j'ai des clients, parfois, j'en ai pas. Parfois, j'ai des prospects, mais je sais pas pourquoi. Parfois, des gens me font confiance, parfois non. Euh, parfois, j'ai de la visibilité, parfois non. Et en fait, je fais les trucs au hasard. Ça marche parfois, mais je sais pas où je vais. Ça, c'est épuisant. Ça, c'est quand, ça, quand vous réussissez, vous n'arrivez même pas à être heureux parce que vous ne savez pas pourquoi vous avez réussi. Et quand ça plante, et ça, c'est vraiment le pire, quand ça marche pas, quand ça stagne, quand ça se plante, royalement, Mais c'est quoi le problème Et je comprends pas et je sais pas quoi faire. Et je suis démuni. Je suis démuni par rapport à ça. Bah parce que vous naviguez au hasard. Donc il est extrêmement important de comprendre les leviers et de les mesurer. Ça, il faut arrêter de naviguer au hasard. J'en ai parlé dans mon podcast précédent sur les vraies raisons pour lesquelles on peut être au-dessous de son potentiel. Et j'ai parlé de dans la septième raison, le fait de ne pas avoir d'outils de progression. Que ce soit dans la vie personnelle, la santé et tout, si on ne mesure pas vos indicateurs de santé, justement, bah, c'est difficile de savoir si êtes en bonne santé ou pas. Le rythme cardiaque, la pression artérielle, euh, également votre respiration, tout ça, vos organes, les prises de sang, euh, tout ça, ça permet de mesurer, de savoir si tout est OK. Bah, il faut aussi mesurer l'état de santé de votre business. Il faut aussi comprendre vos indicateurs. Il faut comprendre vos leviers. Si vous n'avez pas ça, ça va être difficile... Donc, de pouvoir avancer. Et on n'est pas au contrôle. Et quand on n'est pas au contrôle, qu'on ne connaît pas les leviers, bah, ça crée justement bah, cette, cette sensation de, de subir et de couler parfois en étant impuissant. Et ça, c'est, c'est difficile. C'est très difficile. Donc déjà, quand je parle d'arrêter de, de naviguer au hasard, il est important, et ça va être vraiment la première étape, c'est de prendre de la hauteur et de dire, OK, mais c'est quoi au moins ma direction C'est quoi ma vision parce que c'est une grosse erreur. Les business qui se plantent, souvent, ils n'ont pas de vision et ils sont coincés sur de l'urgence et ils sont coincés à flux tendu. Ça veut dire que tous les efforts que vous faites, tout, les, tout ce que vous mettez en pratique, c'est juste pour faire survivre le business. Et c'est pour ça que justement, vous naviguez à vue, que vous naviguez, parce qu'en fait, vous voyez juste le lendemain, le mois, payer les factures et tout. Et tout ce que vous faites, c'est de l'urgence, 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 l'urgence. Mais au bout d'un moment, c'est épuisant. Être affluent tendu tout le temps, être dans l'urgence, c'est épuisant. Il y a un moment où il faut se dire « Ok, mais c'est quoi vraiment que je veux C'est quoi ma vision C'est quoi à quoi j'aspire beaucoup plus loin ?» là Pourquoi on fait tout ça C'est quoi le sens Donc il est important de... Erreur numéro 1, comme je dis, c'est que vous n'avez pas de cap. Vous n'avez pas d'instrument et de cap. Parce que comme vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez même pas mesurer comment y aller. Parce que comme vous ne savez pas à quelle direction vous allez prendre... Bah forcément, s'il si faut mesurer une direction et comment on s'approche de la direction, il faut un cap et on sache comment, comment on y arrive et si on y arrive. Et seulement à partir de ça, on va mettre en place les bons instruments pour y aller. Donc, première étape, vision et cap. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est ne pas connaître les leviers et ne pas mesurer. Dans un business, généralement, on mesure la traction, l'acquisition, le fait d'attirer les bonnes personnes, donc tout ce qu'on va toucher à la visibilité. Ensuite, on va analyser la conversion, la conversion des personnes en prospects et de ces prospects en clients, et ensuite la rétention. Combien de temps ces personnes-là restent chez nous Combien elles achètent Donc, il y a trois leviers pour booster un business. Attirer plus de clients, convertir plus de clients, ou faire ces clients bah, soit dépenser plus, soit rester plus longtemps. Donc, c'est les clients gagner plus par client. C'est le troisième point. Donc ça, ce sont vraiment les bases du business. J'ai plus de clients, mes clients payent plus cher, mes clients restent plus longtemps. Donc, quand vous comprenez ça, vous savez que encore, on peut aller sur d'autres chiffres et tout, mais je j'ai pas allé dans tous les détails. Mais quand vous connaissez, par exemple, le coût d'acquisition ou le, et le revenu par lead, quand vous connaissez euh, votre customer lifetime value, donc combien rapporte un client à vie chez vous, tous ces éléments là, c'est important. C'est des, je sais que beaucoup n'aiment pas les maths, mais qu'on ne les maîtrise pas. En fait, on ne peut pas maîtriser son business parce qu'on ne sait pas où on en est vraiment. Donc, il est important d'aller un petit peu plus sur des mathématiques, parce que les boîtes qui se, qui se plantent, et si vous voulez couler votre boîte, c'est de ne pas maîtriser vos chiffres. Et c'est plus simple qu'on le pense. Mais juste au moins, sans aller dans les grands détails mathématiques, savoir au moins quels sont mes chiffres et quelles sont mes données, et voir tout de suite l'état de mon business à l'instant T. Et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Un exemple que je donne souvent, c'est que... Si aujourd'hui, vous dites « Ok, je pas à faire de vente, je ne sais pas d'où ça vient. » Mais que vous voyez que vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de prospects qui arrivent. Vous avez des bonnes conversions pour des prospects. Mais après, une fois qu'il faut vendre, les gens n'achètent pas. Ben, vous savez que c'est la force de vente qu'il faut amplifier. Donc soit c'est la façon de présenter l'offre, soit c'est l'offre, soit c'est euh, comment vous vendez, il faut l'adapter. Mais vous savez que vous arrivez à avoir de l'attraction. Donc ça, c'est un point important. Ou alors, cette traction peut-être attire les mauvaises personnes. <rire> Ensuite, il y a vraiment cette notion, oui, de visibilité. Vous dites, ok, moi, j'arrive à convertir aujourd'hui, mais je suis à un plafond de verre. Ben, peut-être qu'il faut plus de monde. Il faut investir plus en marketing, en communication, en publicité pour faire venir plus de monde dans votre funnel. Et si vous avez du mal à garder les gens, les gens les achètent et après, ils partent. Ben, peut-être que l'expérience client n'est pas, client n'est pas bonne. Peut-être qu'également, il euh, faut voir comment peut-être proposer des choses parce que les gens, ils sont contents. Mais après, ben, une fois qu'ils ont fini avec vous, ils n'ont plus rien, donc voir comment les garder. Donc, il y a toute cette réflexion à avoir sur le parcours de vos clients. Et après ça, il y a vraiment ce troisième point, qui, ne, vous n'avez pas de clarté sur les bases. Ça va impacter justement les chiffres. Ça veut dire qu'un business qui coule, généralement, hein, le plus grand classique des business qui coule, c'est qu'ils n'ont un, un problème, de, on appelle ça le product market fit. Ça veut dire que leur produit, il n'y a pas de cohérence entre le marché et la demande et ce qu'ils proposent. Et ça, c'est un vrai problème extrême. Peut-être qu'aujourd'hui, votre offre n'est pas irrésistible ou pas assez différenciante. Ou alors, vous n'êtes pas au clair sur qui sont vos clients. Ou alors, votre positionnement n'est pas assez fort, n'est pas assez irrésistible. Souvent, il y a une cohérence hein. offre, cible, positionnement. Ça veut dire que cette base-là, elle n'est pas solide. C'est pas clair. Ça veut dire que vous ne savez pas à qui vous adressez, qu'est-ce que vous vendez, à qui. Rien n'est clair, ni pour vos clients, ni pour vous. Ou alors, si c'est clair... C'est pas assez fort, c'est pas assez différenciant. Les concurrents qui sont bien installés, qui font mieux. Ou alors que c'est tout simplement que vous avez créé un truc donc que personne ne veut, ça peut arriver aussi. Ou alors que vous avez une super offre, mais vous n'arrivez pas à la faire rencontrer les bons clients. Ou alors il y a un problème de décalage entre les gens que vous ciblez et le prix de l'offre. Il y a tellement de facteurs dans cette cohérence entre la cible, l'offre et votre positionnement. Positionnement, c'est comment vous êtes par rapport aux concurrents. La cible, c'est qui sont vos clients. Et l'offre, c'est la solution à leurs problèmes. Et toute cette cohérence sur comment vous positionnez pour présenter cette offre, donc la crédibilité auprès de cette cible, au bon tarif, de la bonne façon pour que ça soit irrésistible, ça va avoir toute une cohérence qui fera la différence. Et beaucoup de boîtes coulent parce que cette cohérence n'existe pas ou parce que euh, ça a pu être bon à un moment, mais ils n'ont pas su s'adapter dans le temps à la demande ou à la concurrence qui arrive. Donc ça, c'est extrêmement important si vous n'avez pas de clarté sur les bases de votre business, sur l'offre, la cible, le positionnement, et donc par conséquent le message, etc., bah, euh, c'est difficile de construire dessus. Et je sais que beaucoup de personnes avec qui je bosse, tant que ça, ce n'est pas clair, ils n'arrivent pas à savoir comment communiquer ou communiquer, comment se différencier, comment réussir à avoir plus de clients, comment se développer. Donc je crois que ça, c'est vraiment un point sur lequel vous devez être vraiment, 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 très précis et vraiment creusé. Parce que dès qu'on a ça et que ça c'est solide, tout le reste devient extrêmement fluide. Et quatrième erreur, la dispersion et la complexité. Vous avez tendance à en faire trop, à en faire partout et à disperser vos efforts sur différentes choses sans vraiment aller dans la bonne direction. Ça veut dire que vous vous mettez à faire tel, à utiliser soit trop de canaux de communication, ou alors vous passez votre temps à créer plein de nouveautés, ou alors vous passez votre temps à toujours racheter de la complexité dans votre organisation. Vous voulez en faire trop, en fait. Vous en rajoutez toujours plus. Alors qu'en réalité, je vais vous dire, dans l'évolution d'un business, dans la majorité des cas où on passe des caps, c'est pas qu'on en rajoute ou qu'on complexifie. C'est qu'on simplifie et on enlève. Et c'est vraiment devenu même limite une obsession. C'est quand je suis bloqué ou quand je stagne, depuis des années, la première question que je pose à mes équipes, c'est qu'est-ce qu'on peut retirer, qu'est-ce qu'on doit arrêter C'est la première, c'est qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit arrêter là Parce que généralement, on teste, on ajoute et tout, mais à un moment quand on teste et qu'on met de la nouveauté, soit on retire cette nouveauté qui ne marche pas, soit on retire un truc qui ne marchait plus pour la remplacer par la nouveauté. Mais si on regarde tout, on crée de la complexité, de la lourdeur, et ça ne marche pas. Parce qu'il y a trop de choses. Donc, oui, qu'est-ce que vous devez enlever C'est une vraie question à vous poser. Okay. plutôt que vous, vous dire, ok, mais qu'est-ce qui... souvent c'est un réflexe, beaucoup. Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que je dois faire plus Qu'est-ce que je dois euh, ajouter Non, qu'est-ce que je dois retirer Qu'est-ce que je dois arrêter Ça, ça ferait une grosse différence. Et le cinquième point, vous êtes trop seul. Vous êtes trop seul dans votre coin. Avec ce syndrome du super-héros, que vous allez tout faire par vous-même, que vous allez trouver les réponses par vous-même, parce que vous allez rester à ruminer d'un écran, à chercher des solutions sans avoir de recul, vous êtes trop seul. Et les entrepreneurs trop seuls, ils se découragent, ils perdent euh, justement patience, ils perdent l'envie, ils perdent le feu sacré, ils perdent confiance en eux parfois parce qu'ils se disent, je suis le seul à avoir ces problèmes. Alors parfois, on peut voir qu'il y a plein de gens aussi qui ont les mêmes problèmes que vous. Bref. La meilleure façon de, de justement de ne pas être bien ou de ne pas avoir de recul ou de ne pas être inspiré ou pas être porté par une dynamique de création, c'est de rester seul. Donc si vous voulez justement bah, casser ça, c'est bien de vous entourer. Donc il y a rester seul en tant qu'entrepreneur avec d'autres entrepreneurs qui peuvent vous stimuler, mais il y a aussi rester seul dans son business. Ça peut être un choix, hein. la carte solopreneur. Par contre, si vous restez solopreneur, il faut accepter que vous aurez une limite Donc, en termes de temps, en termes d'engagement, en termes de modèle. Maintenant, si vous dites, ok, je suis trop seul et j'ai envie de m'entourer de gens qui vont me faire des tâches, qui vont m'aider pour me concentrer sur ma zone de génie, c'est un investissement. C'est un investissement pour pouvoir développer le business. Mais il y a un moment, toute entreprise qui se développe passe par cette case de recrutement, de euh, déléguer, de passer plus en process et système parce que tout seul, vous serez très vite limité. Et généralement, bah oui, il y a beaucoup de boîtes qui coulent et beaucoup d'entrepreneurs qui coulent parce qu'ils sont trop trop seuls dans leurs responsabilités. Le poids, ils s'épuisent. Mais aussi trop seuls dans leur business à tout faire et on a une limite en termes d'énergie et surtout d'engagement dans le temps. Voilà pour les points. Les points qui font vraiment la différence. Comme je vous ai dit, il y a naviguer au hasard, dans le brouillard, sans instrument, ne pas connaître les bons leviers, ni les mesurer. Le manque de clarté sur les bases du business, la complexité, la dispersion et le fait d'être isolé dans son coin et vouloir tout gérer et avoir réponse à tout. Ça, c'est ce qui coule la majorité des entrepreneurs. Donc, je vous souhaite d'être conscient de ces problèmes, d'être conscient quand vous êtes trop dans le hasard, dans l'incertitude, trop dans les hypothèses et pas des vrais chiffres mathématiques et pas des faits que vous n'êtes pas sur des fondamentaux et des bases solides en termes d'offres, cibles et positionnements, que vous continuez à vous disperser, à créer de la complexité, à vouloir toujours en ajouter, toujours en faire plus, en restant seul. Là, je vous garantis que vous allez dans le mur. Et justement, si aujourd'hui vous avez besoin d'aide par rapport à ça, vous voulez un petit peu ce recul, sortir un peu de ce brouillard, avoir un peu plus de hauteur, de recul sur votre business, sur vous, ben, n'hésitez pas à aller en descriptif. On peut en discuter, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous Vous pouvez aussi faire le diagnostic dans votre côté pour voir un petit peu euh, les points qui pêchent et vos priorités. Et justement, vous allez comprendre comment consolider les bases, comment euh, savoir aussi vous recentrer sur les points les plus simples et les plus importants. Mais surtout, bah, vous aurez l'occasion de ne plus être seul sur ces questionnements et d'avoir ce soutien dont vous avez besoin. Donc, je vous laisse aller voir ça dans les notes du podcast en descriptif. Et comme je vous ai dit, moi, je vous souhaite énormément de succès. Je vous souhaite aussi... Et surtout, de continuer de progresser, d'avancer, d'agir en conscience. Et n'oubliez pas, c'est très important, partagez le podcast autour de vous. Laissez-moi les reviews sur iTunes, les 5 étoiles, c'est extrêmement important et aidant. Et parlez-en, parlez-en, je compte sur votre... Voilà, votre bouche à oreille pour faire connaître le podcast, pour aider un maximum de personnes. Et puis comme je vous ai dit, moi je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas que justement, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Ne restez pas seul, ne restez pas bloqué, ne restez pas dans le brouillard. N'avancez pas dans le brouillard sans instruments et sans indicateurs. Et surtout, n'oubliez pas, toujours aller vers la simplicité. Et toujours se demander, ok, qu'est-ce que j'arrête Qu'est-ce que j'enlève et vous allez voir ça fera une grosse différence dans votre progression vers plus de légèreté et de fluidité. Je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.